0: Et s'il reste du temps, on fera du prix plancher. Mais uniquement s'il reste du temps. Alors, j'ai pas trouvé un économiste qui défend les prix planchers, qui soit de gauche ou de droite. Alors, Philippe Chalmin remet une couche ce matin dans les échos. Il dit que c'est une chimère. Voilà, c'est un miroir aux alouettes. Et il nous rappelle que la PAC s'est construite sur une idée de prix intermédiaire et qu'on connaît la suite. Bonjour Eric Ayer. Bonjour. Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit un, Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ actuel. Auguste Allandier, bonjour. bonjour. Professeur à HEC, coauteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion et coauteur avec David Tesmar de cette chronique dans les échos le 8 février. De toute façon, je vous n'avez jamais écrit tout seul. Et lui non plus d'ailleurs.
1: Oh bah, la recherche, c'est un travail collectif, hein, maintenant. Donc, euh, je n'écris pas David, ben mais, mais, euh, mais euh, en fait, euh, on travaille de, par équipe le plus souvent, maintenant, en, en recherche. J'ai
0: ressorti, là, les 10 idées qui coulent de la France. <rire> Je crois que vous pourriez en réécrire une partie. <rire> il, est sorti, il est sorti il n'y a pas, il y a elles pas ont mal d'années. Euh,
1: elles ont la dent dure, ouais. c'est des, des idées qui ne sont pas sorties euh, de l'esprit des gens. Ouais. C'était le précédent. Euh,
0: bonjour Stéphane Van Uffel. Bonjour Nico, co fondateur de netinvestissement.fr.
1: Voilà ce que nous dit
0: France Stratégie sur les réformes 2019-2021. Je vous rappelle, on change le mode de calcul du salaire journalier de référence. Je ne rentre pas dans le détail, c'est Cornélien. Hein. On passe de 4 à 6 mois à la durée minimale de travail pendant les 24 derniers mois pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. On impose la dégressivité des indemnités des cas, de 30% au bout, enfin à partir du septième mois, mais uniquement pour les hauts salaires. Et on met en place un bonus-malus pour les employeurs qui multiplient les contrats courts. Qu'est-ce que ça a donné, nous dit France Stratégie Des résultats. Oui, mais alors on a du mal à quantifier ce qui est purement lié aux réformes, et ce qui est aussi lié à un formidable décollage du marché de l'emploi après Covid. Et puis, il faut bien reconnaître qu'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors que le Président s'était engagé à rendre les systèmes contracycliques, voilà. Bon. Comment vous accueillez, euh, Eric Eyer, ces, ces, ces travaux de France Tragé, qui disent deux choses quand même, je retiens deux choses. Euh, le fait de passer de quatre à six mois la durée d'activité, objectivement il semblerait vraiment que ça ait poussé à la reprise d'activité, donc point positif. Et bonus-malus, qui cette fois-ci concerne les employeurs, a provoqué un allongement de la durée des contrats. Ça sous On aurait tendance à dire, il y a de moins en moins de doutes sur le fait que ce genre de réformes ont des effets positifs.
2: Mmh. Moi, je, je bon. les doutes, sont pas levés. Et alors,
0: si, c'est un, un rapport intermédiaire. C'est un rapport intermédiaire. Et si vous
2: rentrez dans le détail, oui, effectivement, ça a permis de, de, de un retour à l'emploi un peu plus rapide. Mais ce que dit le rapport, c'est que si euh, vous étiez dans un contrat court, il n'y a pas eu de reprise plus rapide. Et si vous étiez dans un contrat un peu plus long, un retour à l'emploi effectivement plus rapide, mais dans un emploi moins durable. Donc attention, et ça je pense C'était l'idée qu'il y avait quand même derrière C'était attention, dès que vous mettez la dégressivité Dès que vous durcissez Oui, bien sûr, vous incitez Les personnes à retourner plus vite à l'emploi Ça, je pense que personne n'avait de doute là-dessus Le problème, c'est que ça prend normalement, de l'emploi à des personnes qui auraient pu avoir ces emplois-là. Donc, en termes de chômage, il y avait quand même, ça, c'est ça, ça a bien été documenté, c'est-à-dire, tout type de dégressivité n'a jamais fait baisser le chômage. C'est-à-dire que vous incitez, mettons les cadres Moi, à reprendre un emploi, mais un emploi de moins bonne qualité. Qui aurait... De, de,
0: qui aurait pu bénéficier à quelqu'un de moins qualifié.
2: Exactement. Et ça, mais ça, la littérature académique était quand même assez abondante. Ce n'est pas bon à long terme. Pourquoi? Parce que les personnes ne se sentent déclassées. Ils, ils, ils prennent un emploi qui n'était pas à leur juste valeur et les employeurs sont déçus parce qu'ils pensaient avoir finalement quelqu'un de, de plus qualifié que ce qu'ils attendaient et finalement ils s'aperçoivent qu'il n'est pas ultra motivé dans, dans, dans ce travail-là. Donc attention... On dégrade
0: la, la qualité au profit de la quantité. Et vous n'êtes
2: pas exactement à votre juste valeur. Donc, moi je, je serais quand même très prudent, en plus vous l'avez très bien rappelé, c'est pendant une période où la conjoncture repartait, où on a bah créé oui, oui, oui. énormément d'emplois, donc est-ce que c'est lié à l'activité ou est-ce que c'est lié à la réforme Il va falloir attendre, donc c'est très bien, faisons ce type d'études, mais attendons avant de dire, voyez, ça fonctionne. Et, donc, et ensuite pour votre deuxième question, est-ce qu'il faut faire une V3 ou une V4 Là, on même, est à V3, enfin, sous ce, sous bah, ce, ce on président On est quand là. même à la cinquième réforme depuis oui. 2017. Non, mais c'est énorme. Cinquième depuis oui, cinquième 2017 réforme. Oui, cinquième depuis 2017. Enfin, ça, ça sera oui. la cinquième si on en fait une nouvelle. Donc, on, a là, on est à la 4. Donc, tout de même... Ce il qui y en, est... en a qui m'ont échappé des réformes de l'assurance. La réforme okay, mais, et, 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 moi, je pense que aujourd'hui pensez... Alors, oh, moi, très sincèrement, je suis, mais vous, vous, vous le savez... Pour la contracyclicité. Donc, que l'on essaie de durcir les, euh, les, les droits quand il y a une conjoncture qui est bonne. Je, ça, ça, allez. Je pense qu'on est allé un peu trop vite et un peu trop loin. Mais pourquoi pas C'est Effectivement, il y a des difficultés de recrutement. Et essayons de durcir un peu pour essayer de faire que les, les, le chômage un peu structurel baisse. Mais aujourd'hui, la conjoncture a complètement changé. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent on n'a plus de demandes. Les carnets de commandes sont vides. Aujourd'hui, il n'y a plus de création d'emplois. Les créations nettes d'emplois, c'est zéro, même légèrement négatif. On est en négatif Je croyais qu'on bon. était encore un peu non, ouais, en positif. Ça, ça fait moins 8000. Bon, oui, oui, oui d'accord zéro, disons zéro. Ok. Quand vous n'avez pas de création nette d'emploi, pensez que les chômeurs ne veulent pas retourner à l'emploi parce que il y a, parce qu'ils préfèrent rester au chômage. Non, aujourd'hui, quand vous êtes dans une conjoncture qui ralentit, d'accord, normalement la contracyclicité dit bon, bah, c'est bien de laisser du temps aux chômeurs au chômage, réduire leurs droits, ça veut dire qu'ils vont tomber dans des minima sociaux, d'accord, ils vont, ils risquent de sortir du radar, c'est-à-dire que ils vont même plus s'inscrire à Pôle Emploi. Alors si maintenant parce qu'ils vont être obligés, mais globalement, pour les leirez hein. ça. Oui, mais je, je pense que là c'est pas le, ça sera pas le bon moment. Donc, euh, sincèrement, je pense que là, il y a eu suffisamment de réformes. Attendons que ces réformes prennent. Et aller vite pour une nouvelle réforme, uniquement, parce que c'est ce qui est dit aussi dans le rapport, c'est-à-dire que ce qui a, euh, ce qui a marché, c'est qu'il y a eu 17% de moins d'allocations chômage J'avais pas donné okay.
0: effectivement le chiffre, mais c'est celui-là. Bon. La des oui, de droit entre, si vous voulez les faire des économies
2: ça marche, oui, parce que vous réduisez les droits mais attention, ces personnes-là d'accord, ne sont pas au chômage parce que qu'elles ont envie d'y rester mais c'est aussi parce que globalement il n'y a plus de création d'emplois.
0: Gabriel Attal, donc, en deux jours, JDD et Salon de l'Agriculture hier, il dit la même chose, voilà, il dit voilà, il est possible qu'on réduise encore la durée d'indemnisation elle est tombée à 18 mois pour les moins de 53 ans on pourrait aller à 15, je ne sais pas hein, ou alors qu'on aille plus loin en termes de dégressivité que ce soit pas uniquement au bout de 6 mois, à partir du 7 e mois pour les hauts revenus cadres, mais pour plus de gens. Il y a un moment, si on, réduit, euh, enfin, si on met de la dégressivité, il faudra aussi euh, jouer sur les cotisations. Que... Euh, à votre, quel est votre avis Je vais vous le dire plus, plus violemment, euh, parce que c'était la logique britannique. Les Britanniques se disaient, on va rendre totalement insupportable la période de chômage. Tellement insupportable que personne ne va vouloir <coughs> rester. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont mis à 98 livres l'indemnité hebdo, Edomadère. peu importe le salaire qu'on a avant. Vous avez quand vous aviez un bon gros salaire et que vous trompez à 98 livres par semaine, c'est la misère totale. Mais bon, c'était leur pari. Vous en pensez quoi Il faut remettre le couvert aujourd'hui au moment où tous les indicateurs basculent.
3: Bah D'abord, vous vous, voilà, vous vous tournez vers moi pour le modèle anglo-saxon. Non, 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 non. Ils ont non, pas les, forcément les toujours simplement raison. simplement dit plus violemment. Non, non mais parce que ouais, moi, je défends souvent des idées libérales, mais pour autant, le, le libéralisme anglo-saxon, américain, anglais n'est pas forcément loin de là. Il y a des, non, des bémols dans votre libéralisme. Je sais, il y a des bémols dans votre libéralisme. D'abord, la question qui, qui est posée est extrêmement large et extrêmement compliquée. D'un point de vue très politique, ma vision à moi, Nicolas, elle est simple. Gabriel Attal, comme le président Emmanuel Macron, il répond aux besoins des Français. Tous les sondages le disent la dégressivité les français étaient pour la, la réduction encore là des indemnités dans le temps les français sont pour sauf quand ça commence à les toucher eux oui. donc en fait on est finalement dans une phase pour moi dans ma vision en moi D'abord tout à fait politique. Ah donc, ré
0: je résume ce que vous dites. Comme on sait que l'opinion globalement sur un durcissement des conditions de, la, du, de, de chômage est plutôt du côté du durcissement, allons-y, c'est ça l'histoire. Bah, c'est pas
3: allons-y, c'est on, bah, on fait de la politique. Et Eric oui, a moi. raison. Et alors à partir du moment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup Et C'est la vie des gens derrière. Je, je suis fondamentalement souvent pas d'accord avec Eric hier. En revanche, la façon dont il exprime les choses, mais beaucoup de clarté dans le fait de ce pourquoi je ne suis pas d'accord, ce que fondamentalement je pense nos politiques souvent ne font pas. Ils n'en sont pas allés expliquer le problème du ruissellement lorsque l'on fait ce genre de dégressivité ou lorsque l'on réduit la durée du chômage. C'est-à-dire qu'on on appauvrit les compétences de certaines personnes qui remplacent des gens qui n'en ont encore moins. Donc, en fait, on durcit le chômage le plus difficilement résorbable, celui des gens les moins qualifiés. C'est le libéral qui vous dit ça. C'est pas pour autant que je suis d'accord de dire... Ouais, intellectuellement il faut quand même faire quelque chose C'est-à-dire qu intellectuellement on ne peut pas se dire bah, à partir du moment où je vais être déclassé je vais rester en inactivité plutôt que de reprendre un boulot c'est là où le libéral a les oreilles qui commencent à bourdonner et où on n'est pas d'accord parce que je dis bah si Crée ta propre entreprise, deviens auto-entrepreneur, etc. C'est, elle est juste là la différence. Elle traverse la rue quoi. Traverse la rue. Oui, Arrête ça. de compter sur l'État tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à un moment donné. Mais on a fait
0: pas mal quand même. C'est pour ça que je dis, on, non, on a, parce on n'a pas rien ouais, fait ouais. là-bas. Bon.
3: On a fait pas mal. Alors ah, bon. maintenant, je vais juste vous donner le dernier point, parce que je vais laisser Augustin discuter, euh, parler de ça. Mais moi, il y a une seule chose qui me gêne, c'est le chiffre que vous avez malheureusement oublié, mais qui a rappelé. 17, 17 d'économie. de non,
0: 17 de baisse d'ouverture de baisse... des droits. Oui,
3: mais donc ça veut dire fondamentalement des économies. des économies. Il
0: Bon, je l'ai dit. Premier semestre 19, premier semestre 22.
3: Je l'ai et je vous retrouverai tous les podcasts sur ce plateau depuis 10 ans, à chaque fois, si on doit faire à un moment donné des économies sur l'emploi ces économies ne doivent pas être gardées elles doivent être réinjectées dans d'autres façons d'aider les français à revenir à l'emploi alors attention, je mets ma casquette enfin mon Stetson, en, des en donnant si les on... moyens à peut-être des organismes privatisés d'aider aussi le retour à l'emploi pour mettre en concurrence France Travail Pôle emploi, on l'appelle comme on veut c c il, faut, il, faut éviter, il faut surtout éviter d'imaginer de, de, faire des économies sur le travail, le retour à l'emploi. C'est impossible, en particulier lorsqu'on en passe la barre des 50 ans. Toute économie faite doit être réinjectée uniquement dans l'amélioration de ce système de retour à l'emploi. Mais... Donc, par exemple, si on doit réduire la durée du temps de travail, pour la dernière euh, explication de réforme, parce que ça éviterait peut-être que certains, et je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, restent tranquilles chez eux, parce que c'est ça que les gens s'imaginent, plutôt que de retourner bosser, bah, Ok, on le fait. Mais les économies, à ce moment-là, doivent permettre d'éviter ce réflexe de déclassement que pourrait avoir un cadre vers un, un, un métier intermédiaire et un intermédiaire vers un métier non qualifié. C'est la seule chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sinon, moi, je suis évidemment pour qu'on réforme encore plus et qu'on privatise une partie du retour à Il, y a un très, timing. Très
0: Il y a un timing pour les réformes. Non, mais la concurrence, elle est, elle, est, elle est saine par moments, si euh, elle est maîtrisée. Je vais ré réagir, Augustin. J'ajoute un élément d'information qui date d'hier. On voit venir de manière assez précise, parce qu'il y a même des débuts de, de pistes très précises, au-delà des 10 milliards de coupes dans la dépense de l'État, qui, qui ont été publiées par décret. On a vu avec euh, François et Calais hier qu'on était probablement sur un chiffre brut, et pas un chiffre net. François, lui, son pari, c'est que si on arrive à 4-5 milliards net, ce sera quand même déjà pas mal. Et là, on commence à parler maintenant de s'attaquer à la dépense sociale. Alors, il y a la réforme de l'assurance chômage, on vient d'en parler. Mais il serait question de monter la CSG sur les indemnités des chômeurs, qui est réduite aujourd'hui, et éventuellement de remettre en cause le remboursement à 100% des ALD, les affections longue durée. Tout ça s'ajoute à tout ce que l'on sait déjà sur le doublement des franchises médicales et autres. Votre position, Augustin, par rapport à ce que ouais, vous racontez
1: bah, séparons un peu l'économique et puis après le, bon, le, le, comment ça rentre dans le débat politique d'aujourd'hui sur le pur économique je suis d'accord avec Eric il y a bien il y a des arbitrages compliqués d'ailleurs les, les règles qui s'appliquent à un moment qui sont optimales à un moment ne le sont pas forcément à un autre euh, là-dessus euh, euh, on est dans une période quand même de, de changement technologique fort. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un aspect intergénérationnel dans la mesure, hein, qui est qu'elle vise au fond plutôt les plus de 50, euh, 50 je ne sais plus quel est le seuil, 52, 53. Euh, donc cet aspect intergénérationnel, il est important parce qu'en bah, période de choc technologique, si vous voulez, les primes de seniorité, l'idée qu'un type de 55 ans doit gagner nettement plus que quelqu'un qui entre sur le marché de l'emploi, elles ne sont pas toujours, elles reflètent pas... Souvent mal la productivité. Et donc, ça, il y a un moment où, effectivement, les gens doivent accepter des décotes de salaire. C'est une espèce de tabou sur. Accepter des décotes oui. Bien sûr. Donc, ça, c'est ce que le rapport montre, d'ailleurs. Le rapport qui je est doute présenté, que les partenaires sociaux nous proposent donc, ce genre de pistes. Bah, pour... Le rapport montre que, effectivement, oui. ça pousse les gens à accepter parfois des salaires plus faibles que ce qu'ils avaient avant. Parce que, bah, voilà, le, la, la productivité d'un senior n'est pas toujours euh, nettement plus forte que celle d'un junior dans des périodes de changement technologique fort. Donc, je pense que c'est de manière cryptée. C'est pour ça que c'est Attal qui l'apporte aussi, je pense. Il y a un aspect <coughs> qui, à mon avis, est un élément intéressant de, de, de ces idées. Je
0: jamais entendu les choses expliquées comme ça par Gabriel Attal, excusez-moi. Mais oui, mais qu n'empêche oui, que c'est bien, enfin, bien ça Les, les messages rigue. cryptés qui sont absolument
1: indécryptables non, non, pour les gens, c'est sympa. Non, mais, mais c'est <rire> dit noir euh, sur blanc, ça vise essentiellement les, euh, la durée d'indemnisation des personnes de plus de 53 ans. Donc l'idée, c'est bien de dire, il bah, y a des cas où voilà, il faut accepter euh, de ne pas être payé autant qu'on <coughs> était avant. Je pense que c'est ça.
0: Il a parlé des 18 mois, Gabriel Attal, c'est la durée en dessous de 53 ans. Il n'a oui, pas parlé après... des durées majorées entre 53 et 55 et encore un peu plus majorées. Je crois qu'on est passé de 36 à 28 mois oui. pour les plus de 55. Ouais. Mais c'est donc... pas trop ce qu'il veut faire en fait. Je... Bon. Je mais ensuite, qui voilà. va mettre ça au menu ouais. des partenaires sociaux mais bon. Donc après,
1: il y a l'économie bon. stricte. Après, dans le débat public, moi, je remarque effectivement le, les levées de boucliers sont pas drastiques. C'est que les gens ont l'air de considérer que bah oui, c'est pas légitime de de, 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 de passer plus d'un an au chômage. Il y a une espèce de effectivement de en tout cas, c'est un peu un ballon d'essai ce truc et on voit bien que les réactions sont pas très violentes. Donc, il y a bien dans la société l'impression que bah effectivement euh, euh, les gens doivent euh, les gens doivent ce euh, genre le se passe, bouger voilà, cela dit donc dans le rapport parce que j'ai regardé un petit peu donc d'abord le rapport il est pas conclusif il prend oui plein il est de pas pour dire ah, il est beaucoup trop tôt pour euh, bon. conclure quoi que ce soit mais un, un des éléments que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il documente le fait que les, euh, les les TPE PME en fait sont même pas au courant vraiment des réformes bonus malus euh, euh, donc alors il euh, y a des sondages euh, alors, on leur demande est-ce que ça vous avez changé hein, ils disent mais alors, on n'est même pas au courant de quoi vous donc ça c'est très intéressant en fait ça
0: et les les individus qui ne bon. savent même pas qu'il y a eu une une bah ou deux bah ouais, ou trois Donc ça,
1: ça rejoint le thème de la prolifération normative. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens arrêtent non de non vivre. Mais si quoi, ça change ça. tous les trois mois. Donc voilà. Donc ça, c'est l'autre aspect de, de ces débats. Si je viens y a de montage. réaliser
0: qu'il y a eu cinq réformes depuis 2017. Ouais. Je, je, objectivement, je ne suis hum. pas capable de vous citer. Je peux vous en citer ouais. trois mais pas 5 euh, bon, donc il faut sans euh, doute
1: stabiliser économiquement Bruno Coquet
0: de l'OFCE est cité ce matin il dit généralement vous ne mettez jamais les gens dans la rue en réformant lunédique et généralement c'est plutôt considéré comme des réformes populaires donc politiquement il n'y aurait pas de risque
2: Alors, Eric allez-y mais pourquoi on met personne dans la rue parce qu'il faut rappeler que la durée d'indemnisation euh, vous voyez potentiel. on parle de la potentielle c'est 18 mois mettons mais en effectif, c'est la moitié. En moyenne, les chômeurs prennent la moitié de leurs droits. Donc, en fait, ça touche pas grand monde. Et donc, puisque ça touche pas grand monde, ça bah, ça met pas beaucoup de gens dans la rue. Ça, ça, ça touche juste ceux qui ne peuvent plus faire autrement. Alors, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Et c'est ça qu'on devrait essayer de, de contrôler. C'est qui le fait de façon volontaire Et si on fait du contrôle pour ceux très, qui le font, c'est très difficile. Alors, le rôle d'emploi a
0: essayé de le faire. Il arrivait à des chiffres à peu près microscopiques. Eh ben voilà, de oui gens mais. qui effectivement ben oui étaient mais. en position. Oui, mais Nicolas, de... vous
2: dites bien la chaise C'est qu'effectivement, il n'y a que 8 à 10% Des chômeurs qui ne jouent pas le jeu Et donc on fait des mesures pour ennuyer tout le monde pour mmh. alors qu'on devrait faire des mesures pour ennuyer les 8 à 10 qui ne jouent pas attention aux effets de bord Ça C'est le. Pas uniquement, de
0: la, pas uniquement de la punition, il y a l'idée que ça accélère ah. la reprise d'emploi globalement. Oui mais
2: encore une fois, si ça accélère et que ça aboutit à un optimum un peu dégradé, c'est-à-dire qu'on ne va pas là ouais, où on oui. veut, je ne crois pas que ça soit comme ça qu'on s'épanouisse au travail ça c'est le premier point. Le deuxième point j'aimerais signaler c'est que je pense que le gouvernement va être pris à son propre jeu parce qu'il a mis en même temps, il a voté une loi de contraste Rappelez-vous, quand le taux de chômage, et il a mis avec le taux de chômage du BIT, quand le taux de chômage au BIT descend, on durcit. Quand le taux de chômage au BIT remonte, on va réallonger. C'est à 9%. Si 9%. le taux de chômage remonte à 9%, la durée, automatiquement, va augmenter. Est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent accélérer Je ne sais pas. Mais regardez, regardons maintenant. Là, le taux de chômage, si on a raison, 7... il a 7,4. 4, oui, 7,5, okay. pardon. 7,5. Oui, Imaginons qu'on ait raison, à l'OFCE et que le taux de chômage continue à augmenter cette année. Vous le
0: voyez à 8, je crois. Enfin, on, à
2: 7,9. Allez, 8, disons. Bon. On va être à 8. Qu'est-ce qui arrive en, en, en fin, fin 2024 Qu'est-ce qui arrive en 2025 Le fait que tous les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire à Pôle emploi. D'accord Et quand tu t'inscris à Pôle emploi, tu, en plus, tu dois faire, tu as les 15 heures d'activité, c'est des recherches d'emploi. Tiens, d'un coup, les chômeurs qui étaient dans le halo du chômage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient qu pas considérés comme chômeurs parce qu'ils ne recherchaient pas un emploi activement, vont rechercher un emploi activement. Ils seront donc éligibles à les, euh, la définition d'ubéité. Et voilà. Et, et vous savez Ça combien, va faire bondir. Vous savez combien il y a de personnes Ça va toucher combien de personnes 1,2 million. Oui,
0: il y a 60%, oui, 60 des RSA 2 qui
2: ne sont pas... Donc si 1,2 million... Alors, ça, tout le monde ne va pas. Mais bon, si, est, imaginons... J'ai compris. Je... Imaginons <rire> qu'il y ait beaucoup de monde qui s'inscrivent. Le chômage de sens BIT passe à 9. 9, la durée ouais. augmente. Et donc du coup, le gouvernement qui voulait le réduire va être obligé de l'augmenter à cause de cette mesure. Mais voyez, moi, je pense que si la hausse du chômage est liée à cela, c'est une bonne hausse du chômage. Si les chômeurs qui n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas sous le radar, qui ne recherchaient pas activement, eh bien, ils recherchent tant mieux, ils ne vont pas toucher l'indemnisation à hein, ces gens-là de toute manière, parce qu'ils n'ont pas travaillé mais ils vont rechercher de l'emploi et c'est plutôt bien, donc vous voyez il faut pas voir le, le, la période de chômage comme une mauvaise période, au contraire il faut au moment où on les a sous le radar les aider à on retrouver un emploi, à leur dire il faut les qualifier, il faut t'encourager on, on va te suivre, mais ça vous voyez, il faut réinverser la façon de voir le chômage la période de chômage, généralement c'est une période qui doit être cruciale où on dit, tiens, voilà, t'es déqualifié parce que maintenant, les nouvelles technologies, tu sais pas et donc, tu ne vas pas rester dans cet emploi-là. On va te reformer à autre chose. Et donc, mais des fois, il faut plus que 6 mois pour réapprendre un métier. Parc une pause. Etc.
0: Donc, euh, c'est je, je rappelle juste un, un élément par rapport à ce que disait Eric. En début 2025, on va généraliser l'obligation de 15 inventeur d'activité pour les bénéficiaires du RSA, qui sont 1,9 million. Mais sur les 1 900 million, il n'y en a que 40% aujourd'hui inscrits dans les dispositifs de services publics de l'emploi. Ce qui veut dire qu'on va avoir... Une explosion un peu mécanique Alors
2: à cela il faut rajouter les jeunes Les jeunes qui sont dans les dispositifs sont obligés aussi Les jeunes de quoi bah, les, les jeunes qui sont dans les dispositifs d'insertion vont être obligés aussi de s'inscrire à Pôle emploi Et donc c'est ça qui fait le 1,2. Ça va pas être bon pour le moral hein, si on retrouve les 9, 9,2% mmh. de chômage Ah c'est possible il faudra expliquer pourquoi oui, le, le chômage augmente. Oui. Ce n'est pas uniquement à cause de la conjoncture. Vous avez
0: remarqué qu'il est très rare qu'on puisse rentrer dans la complexité d'un sujet économique pour vraiment le. Quand tout, on voit d'ailleurs le hein. nombre de fois, le nombre d'heures que j'ai passé à raconter, ouais. même sur BFM TV, ces réformes, et là dans l'étude de France Stratégie, la majorité ignore totalement qu'il y a eu des réformes de l'assurance chômage. Donc c'est parfois un peu désespérant. Vous voulez réagir, vous réagirez dans un instant. Je voudrais quand même vous demander si euh, remettre une couche de coupe, de coupe budgétaire sur le social. Après, continuer à dire qu'il n'y a pas de baisse d'impôt, il y a un moment, il faudra arrêter. Hein, parce que là, ça va être. Bon. Après, on fait la semaine de 4 jours et la croissance. Enfin, enfin, on va faire décoller l'activité avec Augustin Landier. A tout de suite. Nicolas
1: Doz et les experts sur BFM Business.